0: esse o
1: Olá, aqui é Pedro Weingertner, eu sou o CEO da ACE e esse é Growthaholics, o podcast para quem adora inovação e empreendedorismo. Estamos encerrando esse ano e a pergunta que eu te faço é, como foi o seu 2021? O que, que você aprendeu esse ano e que pode levar para o ano que vem? Hoje... Preparamos uma retrospectiva de todos os acontecimentos que vimos ao longo desses 12 meses e vamos mergulhar em quase tudo que o mercado pôde nos oferecer. Para me ajudar nessa tarefa, eu trouxe a Milena Fonseca, CEO da Ace Cortex, e o Pedro Carneiro, o principal da Ace Startups. Quer vir com a gente nessa viagem pelo túnel do tempo? Bora! Bom, estamos fechando o nosso ano de 2021, um ano cheio de uh, reviravoltas e muita ação aqui no nosso mundo da inovação e do empreendedorismo, e a gente vai fazer uma retrospectiva agora com duas pessoas que estão super antenadas com tudo que aconteceu, está acontecendo e dou boas-vindas para Milena Fonseca com seu cachorro latindo ao fundo. Tudo bem, mi?
2: Tudo bom, Pedro. Já está preso o cachorro, não vai latir não. Boa, mega prazer estar aqui
1: de novo. Muito bem-vinda e também Pedro Carneiro, aquele que está super ligado no mundo das startups, tudo bem Pedro?
0: Tudo bom Pedro, prazer convite, é muito bom estar aqui de novo e é engraçado que o ano que a gente começou, 2021, está sendo completamente diferente do ano de 2021 que a gente vai terminar, pelo menos no mundo das startups, né, investimento, aquisição e aí vamos explorar um pouquinho do timeline que trouxe isso.
1: Legal. Bom, a gente preparou aqui uma dinâmica que a gente vai uh, improvisar até certo ponto, como é característica aqui deste podcast, mas a gente preparou, a Babi fez um super roteiro aqui para a gente e a gente vai comentar o que a gente acha que é mais relevante uh, nos quatro trimestres desse ano uh, e deixar vocês aqui refletindo sobre tudo isso. Então vamos começar com o primeiro trimestre, de 2021, o que a gente estava aí com as vacinas? Só queria falar de vacina, era CoronaVac para lá, era Pfizer para cá. O que que aconteceu de mais marcante para vocês, uh, Milena?
2: Acho que a gente, até puxando essa questão da vacina, né, se começou uma preocupação muito grande que já começou em 2020, mas se fortaleceu em 2021, que é com a pauta e Estina. Então, a gente vê várias empresas se posicionando cada vez mais fortes na pauta ESG. A gente vê, desde o BTG Pactual, entrando na rede de sustentabilidade da Nasdaq. A gente vê a Natura sendo eleita comemorando o seu maior valor de mercado e sendo eleita como uma das empresas mais ESG do mercado brasileiro. né? A Samsung entrando no ambiente doméstico também e pensando como que ela vai conseguir mudar o ambiente doméstico, mudar essa essa relação nas próximas décadas e até mesmo grandes mudanças na, na nossa forma de trabalho, né? Quando a gente olha para além da pauta ESG, quando a gente olha para o mercado corporativo, aqui olhando com, com o ângulo do córtex né? A gente vê muito forte também essa entrada das empresas para modelos de, de trabalho que não sejam só presenciais, mas muito no remoto, né? Então, por exemplo, o Spotify em fevereiro integrou o um modelo remoto e híbrido permanentemente no dia a dia dos funcionários e essa foi uma tendência que começou a se desdobrar nos próximos quarters também, né? Então, eu acho que dentro do primeiro quarter eu colocaria muito isso. A pauta SD muito forte, que vem decorrente do momento que a gente passou esse ano e ano passado e também a preocupação das, das empresas de como mudar a tua forma de trabalho, como mudar a tua forma de lidar com as fronteiras entre o doméstico e o corporativo, né? Então, como que eu integro essa, essa maneira de viver do colaborador?
1: É, e, e, e devo dizer que ainda estamos aprendendo a fazer isso. Ainda não descobrimos 100%, né? E você, Pedro, que que o que que te marcou no primeiro trimestre do ano?
0: Eu acho que é um, um bom exemplo do, do que a gente fala para os empreendedores de conseguir olhar para o macro para poder entender as tendências do micro. Né? Eu acho que se tem uma coisa que marcou, pelo menos janeiro, para a gente de 2021 aqui é cara, estamos longe de vencer essa pandemia ainda. Né? A gente passou por um momento global de redução de casos em outubro, de nove, outubro, novembro de 2020 junto com a eleição lá dos Estados Unidos e a gente estava bem mais né, animado e esperançoso e aí vieram várias ondas em vários outros países no mundo inteiro. Em janeiro e fevereiro, aqui no Brasil, foi a época que a gente teve mais casos também. Né? E aí teve esse novo choque. E aí com esse novo choque, junto com a mudança né, do governo lá dos Estados Unidos, veio um cenário global de é, apoio dos governos. Ou seja, Estados Unidos, eles continuaram imprimindo dólares, injetando capital na economia. A gente teve o um programa aqui do Brasil também, do auxílio emergencial, que colocou né, mais, mais capital na rua e aí, é, quando a gente tem mais dinheiro na rua, e aí olhando para o cenário macro, né, quando você tem mais capital disponível, as empresas elas têm mais incentivo para poder inovar, né, para poder adquirir outros negócios, adquirir empresas e, e construir mais ativos. E aí a gente viu alguns resultados muito bacanas disso, que é, a gente teve uma baixa de juros aqui no Brasil, né, e nos Estados Unidos também, para poder né, dar esse incentivo. E aí a gente teve casos desde... É, Loft levantando o maior rodada da história de uma startup brasileira, 425 milhões de dólares. A gente teve algumas empresas que é, se inauguraram aqui na, na Bolsa né, brasileira que, que é ainda em um estágio muito antes do que normalmente se faz. A gente olha para Enjoy, a gente olha para Mosaico, a gente olha para Get Ninjas que abriram capital aqui na Bolsa no começo desse ano. A gente vê movimentos tipo a Stone comprando a Lynx depois de né, uma, uma briga ali com a Tos, que todo mundo acompanhou. Por que, que isso tudo resolveu acontecer nesse primeiro trimestre? Porque com esse, essa incerteza e com os movimentos governamentais de, de incentivo e de fomento, é, os investidores ficaram cada vez mais agressivos. E a gente aqui em startups, né, em investimentos, tá bem no topo da, da pirâmide do risco. Ou seja, a gente atua em negócios mais arriscados. E a gente veio, a gente viu uma torrente de gente subindo nesse negócio mais arriscado, porque pouca gente, na época, né, queria investir no, na Selic a 2% ao ano, que foi uma baixa histórica. Então toda essa estrutura conjuntura total, né, acabou trazendo esse esse movimento de M&A e foi onde aconteceu o nosso primeiro exit desse ano, né, que a gente vendeu a Pet Anjo para a Cobase. Então eu acredito que no, no modelo que foi esse exit, uma das grandes é, impulsionadores, né, dessa venda foi toda essa essa conjuntura que eu acabei de falar. Então por isso para o empreendedor é importante ele entender em que momento ele está construir na empresa dele em que momento ele está levantando capital e qual é o momento melhor para vender essas três coisas são bem impactadas aí pelo cenário covid que a gente teve no começo do ano
1: verdade essa política monetária adotada pelos governos que sem precedentes né o Jerome Powell lá nos Estados Unidos imprimindo dinheiro como se não houvesse amanhã uh, gerando inflação a gente está colhendo aí a inflação a gente não desde o New Deal, acho que a gente não vê uma um movimento tão diferente né, na economia e a gente vai ver o que isso vai acontecer. Quer dizer, inflação virou um fenômeno global, não mais localizado e uh, eu, eu fico me perguntando o que, que a gente vai falar em 2020 e... 24 sobre todas essas decisões aí dos governos e, e o que, que isso vai impactar para a economia. Mas uma, o interessante é que olha o impacto: 2% apenas do capital né, que está investido está investindo na classe de ativos venture capital no mundo. E olha o impacto, né? Desde de toda essa inovação que a gente está vendo aqui, a gente pode discutir se o valuation está inchado ou não, né? E acho que é, é quase que relevante sob o ponto de vista uh, uh, do, do mercado como um todo, né? Porque a inovação. Que isso gera é muito impactante, desde a moderna, que é uma empresa que recebeu venture capital e, e, e trouxe a vacina, até uh, tudo que a gente está vendo hoje aqui no dia a dia né, de tech, a gente uh, só com 2%, imagina a gente subindo um pouco mais, uh, isso e o impacto que essa classe de ativos de investimentos tem no mundo, né? É um negócio impressionante uh, como a gente está colhendo os frutos dessa inovação. Bom, vamos para o segundo trimestre aí. O que que você, que que você notou Mi, no segundo trimestre do ano?
2: Segundo trimestre, âmbito corporativo, é interessante pensar que os próprios movimentos que vocês falaram de, poxa, como que a gente vai começar a apurar as políticas econômicas, né? Como que a gente vai olhar isso para 2024? Isso já começou a ser puxado agora no segundo trimestre. Então, desde, poxa, CPI da Covid, né? Então, como que o, o governo investigou e lançou gastos e se houve alguma emissão durante a Covid? e Vários outros temas foram abertos nesse sentido. Então, quais foram as políticas, tanto econômicas quanto de saúde do governo? E isso se traduz em várias frentes, né? É, é muito interessante ver que, por um lado, quando a gente olha para o âmbito de, de Venture Capital, como o Pedro falou, o mercado se acelerou muito, os deals aumentaram, os valuations foram à altura. Por outro lado, a gente começou a ver um movimento muito forte de retenção de gastos em órgãos governamentais e quando a gente olha para a corporação, começou um movimento muito forte de investimento. Foi em abril que começaram os grandes investimentos e aquisições né, da Magalu em setores completamente diferentes do que ela atuava até então. Então a Magalu, por exemplo, comprou o Jovem Nerd. A gente começou a ter também empresas compensando em Poxa, ou eu invisto e compro startups que vão ser o futuro dos nossos negócios, ou eu deixo meus negócios atuais. Então, a LG deixou o mercado de, de, de smartphones, a EDP, ao mesmo passo que investia e comprava startups com foco em SG, anunciou a venda de três das suas seis de usinas de elétricas né Então, a gente começou esse movimento que iniciou no primeiro quarto, ganhou força no segundo quarto, justamente para a gente começar a pensar como eu sou mais sustentável enquanto corporações, quais são os investimentos e aquisições e por isso o Corporate Venture Capital ganhou um foco gigantesco que vão me acelerar para um mundo mais ESG e um mundo mais focado em, em ser mais asset light de alguma forma e ao mesmo tempo como que as empresas começaram a se preparar para frentes mais futurísticas, como por exemplo a China que desenvolveu uma pulseira que converte o calor do corpo em eletricidade, que é algo que, quando a gente olha, tem uma pegada ESG, mas tem uma pegada muito futurística também, né? Ao mesmo tempo que a EDP vendia seis, três usinas hidrelétricas. E a gente viu várias empresas fazendo IPO também. Então, assim como a Natura alcançou seu maior valor de mercado, a DASA fez IPO em maio, e a gente viu várias outras empresas que começaram a se fortalecer tanto através de IPO quanto através de aquisições. Em junho, a Microsoft passou a, a vender seus produtos em lojas físicas, que era algo que não acontecia há muito tempo, e a Magalu fez a, a, a compra da Bit55, que é uma plataforma de tecnologia que faz o processamento de cartões de crédito e débito na nuvem. Então, a gente começou a ver essas aquisições, além do ISD que a gente olhava no primeiro quarto, mas olhando para a jornada do cliente como um todo. Fazendo um cross aqui com a pesquisa que a gente fez, né, Pedro, que a gente fez há, há dois meses atrás, se não me engano, a gente vê que as empresas começaram a olhar novamente para fora dos seus core business. Então, enquanto o ano passado a maioria das empresas se fechou e falou, oh, deixa eu sustentar, deixa eu sustentar, fazer minha empresa sobreviver a essa crise, nesse ano elas começaram, deixa expandir. Porque é através da expansão em outros mercados que eu vou conseguir ter uma sobrevivência ou eu vou conseguir... É, me reinventar nesse cenário de alta incerteza.
1: Bem legal, Mi. É, eu acho que o, os IPOs foram bem marcantes esse ano. né? A gente voltou, o mercado de capitais voltou a, ro a rodar né? na, na, no, nas ofertas públicas. O que você vê, Pedro, nesse, nesse aspecto de investimentos no segundo trimestre?
0: Então, acho que bem, bem casado com o que a Mi falou aqui, eu acho que dando um passo para trás, olhando para a conjuntura, de novo, né? muito com o que a gente falou do primeiro trimestre, que é... O, a recompensa para ficar parado diminuiu muito. Ou seja, desde investir em renda fixa, até não inovar, até trabalhar só no, no status quo. Grandes empresas que trabalham principalmente com exportação de commodities, por exemplo, viram o dólar flutuar para caramba. Empresas que estavam trabalhando com, com alguns sistemas de alavancagem de longo prazo, tipo indústrias, etc., viram os seus resultados caírem. Então, o, o preço de, de não se fazer nada e de se fazer só o dia a dia começou a ficar muito caro. Né? Então, é, quando você tem esse tipo de contra-incentivo Parece que todo mundo fica muito mais agressivo Todo mundo está correndo atrás da inovação Mas, de certa forma, é um jeito de você aproveitar melhor o seu capital Em momentos né, de alta volatilidade É melhor você apostar uma parte nesse, desse dinheiro Em coisas que podem trazer retorno no futuro E que, e que são ativos tangíveis A gente estava comentando do investimento na Loft né? Então, são investimentos que vão reter valor Ou vão construir valor nos próximos anos então, o que a gente teve de interessante aqui? E a gente estava falando sobre primeiro trimestre, né? a gente começou uma frente específica em M&A para poder ajudar startups a venderem os seus negócios nesse período, identificando essa tendência, que ano passado foi um ano recorde para isso também de Exit, e esse ano está sendo de novo. Uh, e a gente abriu o que a gente chama de Exit Academy, um novo serviço, um novo, uma nova forma de trabalhar para startups que estão é, no, no início, que estão querendo aproveitar esse momento de mercado e vender suas empresas. né? E aí já, já abrimos essa frente para angariar... É, Alguns clientes e startups que a gente pode ajudar. Mas a gente tem grandes mudanças né, de, de caminho, tanto positivas quanto negativas, que a me comentou. Desde Corsera fazendo IPO, é, PicPay, que, que já protocolou o IPO em Nasdaq, é, até Twitter lançando o Spaces, que é um concorrente do Clubhouse. Alguém usa Clubhouse ainda? Acho que é um bom, uma boa o que tendência. Que o o é
1: que, que é esse negócio de Clubhouse?
0: Piano é, dizer. lembram disso? Esse, essa foi uma big tendência que, que rodou no, no começo do ano e que é. hoje já deu uma boa enfraquecida. Quando veio a pandemia, é, uma nova startup levantou um investimento é, gigantesco até da, da Anderson Horowitz, né, um dos grandes investidores mundiais, aí, chamado Clubhouse, que é um aplicativo, uma rede social só de áudio. Eu não sei quem está quem nos ouvindo aqui, né? se vai ouvir só no áudio, vai ver também nas gravações e nos takes que a gente tira, só que era uma rede social em que eram é, algumas salas de, de chat é, só com, com áudio. né? E aí isso bombou por um tempo, porque estava todo mundo com aquela fadiga de zoom, né? de ter que aparecer na tela o tempo inteiro e etc. E isso teve um crescimento gigantesco. E do mesmo jeito que foi um crescimento meteórico no final do ano, outubro, novembro, e até eles receberam os primeiros investimentos, todos os outros grandes players começaram a se posicionar também. Então, o Facebook, que hoje é meta, né? então a gente vai falar um pouco disso também na, na review mais para frente. O Facebook, que hoje é meta, criou um concorrente, o Twitter, criou os Spaces, e a gente tem agora isso como uma feature dentro dos outros aplicativos. E a gente viu que, esse é um bom exemplo de startup, que quando você tem uma barreira de entrada baixa, que a barreira de entrada era basicamente o apelo do produto, que era só áudio, eles acabaram sendo atropelados. Né? Mesmo com bastante investimento, eles têm dificuldade de concorrer com esses caras gigantes. Viraram uma feature né, de um outro player. Então...
1: É, 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 é bem interessante isso da, da Clubhouse. Assim, a Clubhouse a gente fala como se ela tivesse morrido, né? Mas ela ela tá lá, tá viva e, e claro. talvez ela tenha escalado prematuramente. Talvez ela tenha, né? O hype foi maior do que a performance dela, né? O fato é que é uma feature que tinha uma certa demanda. Uh, a Andreessen Horowitz apoiou, né? E foi bastante polêmico porque eles fizeram. A primeira rodada follow-on e, e a empresa foi para 4 B com apenas o, um investidor né, por trás. E também casou com a estratégia do Andrissin Horowitz e spinofar sua área de conteúdo. Então, as duas coisas não, não foram à toa, né, porque o próprio Mark Andrissin e Ben Horowitz uh, estavam em salas de clubhouse com bastante frequência, trouxeram muita gente do Vale do Silício para lá. Mas, ao mesmo tempo, o TikTok né, que, né, bombou Uh, e, e se tornou uma, uma né, mais uma ferramenta aí no dia a dia uh, das, das, uh, de todos os públicos eu ia falar de algum público mas até né, o pai da Milena tá no TikTok né Mi?
2: meu pai é TikTok eu posso dizer isso
1: ele vai ouvir esse podcast vai dar risada aqui para gente um abraço aí pro seu Luiz grande abraço para ele
0: aí Pedro aqui só para fechar eu acho que é um, uma, um bom insight sobre como funciona a cabeça do VC né porque a gente fala desse investimento da Anderson Horowitz e aí a gente fica pensando é, quanto que esse negócio precisa valer lá na frente para um IPO, para uma venda estratégica para que a Anderson Horowitz efetivamente faça dinheiro. Acho que uma coisa importante de lembrar é que o trabalho do investidor não é investir. O trabalho do investidor é investir no começo, ajudar a crescer o negócio para lá na frente ele vender com um lucro, ele conseguir ter um múltiplo de capital. E uma das coisas que a gente avalia bastante é olhando para o preço de entrada e para as condições de saída como que a Andresen Horowitz vai fazer dinheiro com esse case? Claro que eles acertaram em vários outros e que isso trouxe né, o, o grande sucesso deles, mas eles estão numa estratégia que é muito... Ou eu acerto o big player mundial, e aí isso, sim, me ajuda a construir empresas de trilhão de dólares, que a gente vai falar um pouco sobre Facebook também, que bateu né, nessa época a marca de um tri, ou é, eu tenho uma chance alta de, de não é, retornar o meu capital porque o negócio fica tão caro que eu tenho poucas, poucas é, oportunidades de saída. Para quem que eu vendo do Clubhouse hoje, se não para as grandes né, da, da tech, já estão fazendo seus próprios softwares.
2: E mais do que isso, né, Pedro, a gente pode olhar isso como uma tendência geral e não só deles, né? pensando em, com esse boom de valuation que a gente está tendo, quanto que isso não pode ser um desincentivo, tanto para é, veículos de investimento, quanto para corporações, né, com Corporate Venture Capital, investir em startups, pensando num exit que vai ser muito de longo prazo e talvez com valuation menor do que o adquirido agora por conta da bolha que a gente está vivendo.
1: É. Devemos ter down rounds uh, e também devemos ter porradas. né? Eu acho que, uh, ao contrário lá de 2000, onde a maioria né, das empresas que estavam listando na bolsa iam como quase uma casca de ovo, de, de, de né, olhando só o top line, uh, a gente está vendo algumas um pouco mais consistentes, né? E aí acho que um caso legal desse ano, não sei qual trimestre foi, foi o da WeWork, né? Que depois de todo aquele hype uh, e com direito até documentário, né? Sobre o Adam Neumann, o CEO da WeWork, que andava de pés descalços na rua, uh, eles fizeram uh, oferta pública através de um SPAC, né? Eles fizeram, foram abriram capital através de um com valuation infinitamente menor do que do que eles queriam, o que tem total correlação com isso que o que o Pedro e a Mitão falaram, né? Que vocês falaram. Bom, vamos para o vamos pro terceiro trimestre do ano.
2: Terceiro trimestre já quase parece um novo ano, se a gente for olhar assim, né? É, o mercado começa a ter um pouco mais de esperança, se a gente for olhar. É, quando a gente olha para a frente de corporações, a gente vê cada vez mais fortalecida a frente de investimentos, que começou ainda um pouco tímida, né? É, ainda estava um pouco tímida nos quarters anteriores, mas onde isso se fortaleceu, então por exemplo, a Pets que comprou a Z-Dog por 715 milhões e concretizou essa busca né, por toda uma nova venda de crescimento, essa é uma tendência que a gente vê muito forte, que se fortaleceu também esse ano, mas que vai continuar existindo para os próximos anos desde o do Elon Musk falando que vai desenvolver o Clube Sádio, que é o satélite que vai poder exibir comerciais no espaço né? então a gente vê algumas tendências bem futurísticas por assim dizer e uma tendência que o Pedro citou no, no, quando a gente estava falando do segundo trimestre, que eu acho que dá para puxar pra agora para o terceiro também, que é, assim como surgiu o Clubhouse e as grandes empresas que já estavam conseguindo né, um mercado maior, já estavam mais consolidado criaram a estrutura para rodar projetos similares ou produtos similares ou features similares, a gente vê cada vez mais uma consolidação de empresas que se tornam cada vez mais conglomerados por assim dizer, né? Então, poxa, foi no, agora no segundo semestre também que o próprio WhatsApp lançou o WhatsApp Pay no Brasil, que é uma tendência de super app. A gente tem um Instagram que absorveu boa parte das features do Clubhouse. Então, a gente vê cada vez mais, assim como na China, existem super apps que fazem parte da jornada de vida. Né? Se a gente pega um SoftBank, que não é um super app, mas eles investem em várias empresas que fazem parte de toda a jornada de vida das pessoas, a gente vê cada vez mais as empresas tentando migrar por esse caminho. Né? Eu saio do meu core business, eu saio do meu negócio e eu começo a investir em negócios que não são só negócios adjacentes, como aconteceu anteriormente, mas horizontes que são um pouco mais avançados. Então, a Magalu compra o Kabum, a gente tem a Americanas entrando no mercado de delivery também, a gente tem a Renner que comprou a Repassa, que é para vender sapatos, roupas e acessórios. Então, enquanto a gente ainda tem essas empresas que estão timidamente indo para um mercado mais online, a gente já tem outras como, por exemplo, a Magalu, que já está entrando para outros mercados além do mercado dela. E a gente pode ver várias outras que estão seguindo nesse, nesse próprio caminho. Né? E a Americanas também, que comprou o Hortifruti né, por 2,1 bilhões, com valores de mercado relevante. Então, isso se consolida a gente vê cada vez mais essa fronteira entre o meu negócio e outros negócios mais frágil e as empresas consolidando como super empresas, que é uma tendência quando a gente olha para os próximos anos. né? Várias empresas atuando muito mais na jornada completa do cliente, fora do seu core business, fora dos seus negócios adjacentes. E fazendo isso muito através de investimento e aquisições.
1: O que, que você acha, Pedro? O que, que você viu aí no, no terceiro então, quarto?
0: Eu, eu, eu vou falar de investimentos logo em seguida, mas pegando isso que a Mi falou, é, eu acho que tem um, um imaginário coletivo que a gente precisa derrubar, que é, é por mais que esteja cada vez mais fácil construir sua startup em qualquer lugar, você tem muita ferramenta gratuita, você tem muito mais abertura de mercado e etc., está cada vez mais difícil competir no high level com os caras que já estão aí. A gente tem é, essa visão né, de startup, de Davi contra Golias, de Netflix contra blockbuster, mas essa ideia já caiu 20 anos atrás, né? Hoje, as, startups, as grandes empresas estão ficando cada vez mais como startups. Então, a gente olha a Renner comprando um, um player desses para poder competir diretamente com a Enjoe e tem uma capacidade, uma capilaridade de é, passar isso para frente de uma forma muito mais intensa, porque ela é dona né, também da, da cadeia de distribuição. A gente olha para grandes players é, consolidando e contratando, até comprando né, é, é, alguns negócios inovadores, porque o nível de execução dessas grandes empresas está ficando cada vez maior também. Então, a gente estava até comentando no, em uma aula lá da, da Dojo que o futuro é que as grandes empresas sejam startups também, com o mesmo nível de execução, o a mesma equipe né, bem montada, com todas as estruturas internas é, ágeis. E aí, hoje está cada vez mais difícil para um cara pequenininho dar a volta nesses gigantes, porque eles também estão muito mais competentes. Eu acho que isso é uma das grandes é, marcas aí, né, com essas grandes fusões e aquisições que está tá difícil bater nos incumbentes hoje. Os caras estão ficando melhores. né? As startups precisam se reinventar e fazer coisas ainda mais diferentes e subir ainda mais a barra. Dito isso, a gente vê algumas coisas também interessantes olhando para investimentos. A gente tem algumas tendências que já, já estavam acontecendo e que hoje, de novo, né, por conta dessa conjuntura de todo mundo estar tá tomando mais risco, isso começa a acontecer mais que é, por exemplo, a empresa Notco, que é chilena, virou unicórnio depois de um aporte de 275 milhões de dólares, vão começar a trabalhar em Canadá e em México, e aí né, é, comidas e, e proteína alternativa entrando aí de vez né, no, no mercado, no dia a dia, não, não é para ser um negócio muito mais nichado, que é uma das grandes tendências que a gente vê aqui. É, outro investimento que é, construiu um unicórnio aqui foi o investimento da Único, a antiga Acesso Digital, né, eles tinham acabado de mudar o posicionamento, e a Único hoje, ela se posiciona como é, um centralizador da sua identidade digital, né? o objetivo deles é devolver para cada pessoa o o ownership dos seus próprios dados, para que você consiga fazer né essa troca de dados e conseguir decidir com quem você vai compartilhar o quê, o seu histórico bancário com o Open Bank, o seu histórico né de compras e etc. Também recebeu um investimento relevante é, aqui no Brasil, né que foi um investimento do SoftBank de 625 milhões, e a gente teve uh, a Pets que comprou a Zidog por 715 milhões. Interessante que a gente estava falando de mercado pet antes, né? E tem mais uma consolidação relevante aqui no mercado pet. Acho que foi um dos mercados que mais né, é, cresceram e se, se desenvolveram com o momento da pandemia. Todo mundo muito mais tempo em casa, etc. Né? Me, me acha que é um bom exemplo. <risos> Uh, e, o que mais que tem de interessante aqui? Ah, e a gente começa a olhar para grandes empresas cada vez mais entrando de cabeça em coisas que elas entendem pouco, mas que elas não podem pagar para não participar. Que é, por exemplo, a Visa comprando seu primeiro NFT referente a CryptoPunk. Ou seja... A gente olha para grandes corporações e grandes empresas, ou elas estão trabalhando como startups, que está ficando cada vez mais difícil né, de, de brigar com os grandes agora, estão mais ágeis, ou elas estão entendendo aonde elas são frágeis e elas estão consolidando, ou seja, comprando outras empresas e, e estruturando isso para dentro. Ou mesmo que pareça um negócio muito distante, que a gente chama de horizonte 3, algo que é muito é, uma mudança muito disruptiva, ainda assim todo mundo está colocando o um pezinho nisso Criptoativos é um negócio muito quente agora e a gente quer entender como que isso vai se posicionar no futuro. E aí, por último, a gente teve né, nesse, nesse trimestre o Exit da BR Usage, né, uma empresa também do portfólio, que faz é, compra e venda de aparelhos usados, é, para a Allied, que é uma, uma empresa que consolida esse tipo de, de operação. Então, tudo isso, né, vários exemplos de uma mesma grande tendência, que é empresas gigantes aproveitando esse momento de é, aumento de apetite para risco, para se consolidar, para trazer talento para dentro, para operar como startups e conseguir né, operar no mesmo nível que é, uma startup muito ágil e muito é, disruptiva fazia, sei lá, 5, 6 anos atrás. Eu consigo olhar que as corporações hoje, muitas, né, algumas ainda não, mas muitas corporações hoje têm um nível de organização interno e pelo menos um núcleo de inovação, um time separado, que é, consegue bater em muita startup que a gente olhava 5, 10 anos atrás. Né? E essa está sendo a nova realidade. Os incumbentes são os disruptivos de 10 anos atrás. E agora a gente vai precisar de uma nova geração. Até porque
1: o pool de talentos né, que elas estão trazendo muitas vezes vem né, do mercado de startups. Eu acho que tem essa... né Quando a gente via, alguns anos atrás, aquele unbundling, por exemplo, do banco... É, então ah, agora vai ter um cara especializado em crédito, outro cara com uma carteira, outro cara... E no final do dia, para o consumidor, né, a gente não quer... Uh, a gente quer pagar menos, a gente quer mais conveniência, a gente não quer ter 20 apps para resolver meus problemas né, no celular. Eu quero resolver de uma vez. E acho que essa é uma, é uma vantagem, né, que é o é, rebundling, é o, é o rebundling né, é é re do, do, dos serviços de uma maneira mais uh, centrada no consumidor, que é o que está vendo nessas empresas. E muitas dessas empresas, o que é interessante, é que tradicionalmente uh, elas compram uma empresa, né, então, uh, sei lá, vamos imaginar que a Renner compra a Repas e... e e aí ela muda o nome da empresa para Renner, economia circular e tudo mais, incorpora e tal. E, e elas, as empresas estão aprendendo que isso não é a melhor estratégia, que muitas vezes isso vai matar. E aí o, o, a, a grande chave para fazer isso acontecer é ao mesmo tempo manter uma certa independência né, das, das, da, do ecossistema que se desenvolve e manter uma integração. Como que equilibra a integração com a independência é a grande arte dessas empresas. Se tu for ver as grandes empresas de tecnologia, né, a Amazon, o Facebook, todas elas têm essa característica. né? O Facebook é meta, tal, mas também é óculos, né, e também é o Instagram, e também é o WhatsApp. Como que eu integro e, e, e mantenho independência ao mesmo tempo? Acho que essa é a grande arte de, de gestão desses conglomerados e dessas empresas com o passar dos anos que a gente está vendo agora diante dos nossos olhos começar a acontecer, né? Faz sentido isso, Mi?
2: Não, super, acho que isso não é mais um opcional, mas é um diferencial e é super complexo de você fazer esse tipo de governança, né? Porque você tem que pensar nos indicadores que você vai olhar na alocação de capital, como que você vai estruturar essa governança, essa governança do portfólio como um todo, de forma a quebrar os processos e o modelo de gestão que eram feitos anteriormente. Então é uma governança muito mais complexa do que a gente tinha antes, onde eu comprava uma empresa, integrava ela, migrava ela para o meu modelo de gestão e vai, filhão. Agora não. Agora eu compro uma empresa, compro uma startup, mas eu preciso garantir que essa startup tenha a próprio modelo de gestão que fez ela chegar até onde ela está, que ela tenha tua própria marca que deu a força para onde ela está, que ela tenha tua própria alocação de capital e gestão de capital para que ela consiga reinvestir em si mesma e crescer, mas que eu use os meus unfair advantages para crescer essa empresa. É diferente de antes, quando a gente comprava uma empresa e essa empresa tinha que fazer a minha crescer. Hoje, eu tenho que pensar que eu vou ajudar a empresa menor a crescer e aí sim eu vou aumentar meu valor de mercado. É quase que uma inversão do modelo de pensar, né? É, como,
1: como você me ajuda, né? Dando lugar a como que a gente orquestra o que é bem diferente, né? Exatamente. Bom, vamos para o último trimestre do ano, o trimestre que acaba agora, né? a menos que aconteça alguma coisa dramática e nos próximos dias a gente olha o que, que aconteceu de fato no, no, nesse último trimestre, quais foram os fatos marcantes, Mi?
2: Acho que fatos marcantes, tirando a pane do Facebook, que eu não sei vocês, mas uma galera ficou sem trabalhar porque não conseguia entrar, o mercado, toda a frente de ads parou, né? Advertisement deu uma, uma grande quebra nesses dias, a gente teve outros grandes investimentos, e aí investimentos de várias, de várias frentes, pensando em mercados adjacentes também. Então, desde a Eletromídia comprou a startup do alvo, do nosso portfólio, a B3, ela desembolsou $1.8 bilhões para comprar a Nelway, que é uma plataforma de Big Data, né? Então, também mostrando é, empresas de infra que estão focando em tecnologia e outras estruturas para conseguir abarcar novos negócios. A gente tem a própria Nubank, né, que abriu um registro da sua oferta pública de ações. E o rebranding do Facebook para a Meta, que eu acho que foi a grande notícia agora do último quarto desse ano. Tem muita gente esperando que é por vir e que logo depois do Facebook, várias outras empresas começaram a fazer esse movimento quase que repentinos em relação ao metaverso. né? Então, com certeza, vai ser uma tendência que a gente vê para o ano que vem de muitas empresas tentando entender como trabalhar com o metaverso, o que é o metaverso e como isso se linka com a própria estratégia deles. né? Então, no momento, é o novo hype aí.
1: O que você acha, Pedro? Você está all in aí no metaverso?
2: Sim,
0: é, tem, tem uma tendência muito interessante e é, é engraçado como a gente pega essas coisas novas que estão surgindo e que a gente encara com a mesma estranheza que a gente encarou compras pela internet 20 anos atrás. 20 anos é, pô, é muito, mas talvez 15 anos atrás. compra pela internet de você comprar um pendrive e receber um tijolo. Aquelas coisas todas que todo mundo né, ouve e que acabou virando lenda urbana. É, além de, de tudo isso que a Mi falou, acho que um dos grandes movimentos é o, finalmente o IPO do Nubank, né, que eu acho que ajuda a encerrar um ciclo de uma das grandes startups de sucesso do Brasil e do, brasileiras, né, que, que ganharam o mundo e a gente é, vai vai avaliar como vai ser a performance né, pós IPO aqui. Até é, tem também Tesla que ultrapassou o valor de mercado de um tri e aí se junta, né, a Facebook, Apple, Microsoft, esses caras que estão hoje gigantes. Mesmo que é, a, a Tesla em si entregue resultados é, correntes e reais muito menores do que esses outros caras hoje, mas é um outro sinal de que as pessoas estão cada vez mais posicionadas e compradas em tendências futuras. É, além da, do exit né, da, da nova para a Eletromídia, a gente teve um outro exit da Cold Money para Asas, Cold Money que é um, um, uma fintech né, de meio de pagamento, que foi também consolidada nesse finalzinho de Q3 e começo de Q4. E tem uma menção honrosa que eu tinha, que eu tinha comentado lá no começo do, do, do episódio, né? de a gente começar a trabalhar M&A para startups que a gente não tinha investido e conseguir ajudar esses players aí a se capitalizar e aproveitar esse momento. No Q4 foi quando a gente fechou um, um, um deal né, de M&A com a startup Pricefire é, para um comprador seu batch, que é um, um, um consolidador também de outsourcing de impressão e a Pricefire, ela faz performance de, de impressão e de é, execução comercial nas lojas, né, com, com grandes players como, como redes aí de, de clientes. E a gente conseguiu provar esse conceito de que é, pegar essas startups é, que estão aí em, em um nível de crescimento rápido e a gente conseguir trabalhar junto com elas para poder deixá-las atrativas para o mercado, é, hoje tem um mercado comprador muito forte e isso pode ser um bom momento de saída de liquidez para os empreendedores, né, que hoje estão tão bem felizes. E aí tem outras coisas também que são conjunturais e que a gente olha para essas mudanças e a gente começa a casar com mudanças de comportamento que podem ser oportunidades do futuro, porque a gente está aqui olhando já para 2022. Né? A gente vê o leilão do 5G no Brasil, né? o maior leilão em valor né? de, de mercado aí que a gente já teve, que foi um sucesso e que vai abrir aí outras frentes de digitalização. Né? A gente tem a saída do Jack Dorsey, do Twitter, né? que também foi algo que aconteceu recentemente, parece que foi do sopetão, e a gente começa a entender, a gente começa a ter um pouco de visão da, do processo de perpetuidade dessas grandes marcas hoje, a gente já tem alguns exemplos legais, como o Google, como o Apple, como a própria Microsoft, né, com os líderes saindo, só que a visão do Jack Dorsey é muito interessante, ele saiu do, do negócio muito mais cedo do que a gente esperava. A gente olha, por exemplo, o Bill Gates ainda, né, é bem, bem próximo lá da, da Microsoft com, com o CEO atual. Então isso, isso é uma grande mudança né, sobre a governança e como esses grandes players de tecnologia vão se portar no futuro. E acho que para fechar, teve um grande, grande movimento legal aqui também, que é a startup logística Cargo X, uh, se, se tornou o mais novo unicórnio brasileiro, né, o último aqui de 2021, se juntando com outros players aqui, conseguindo montar um deal de logística ponta a ponta para formar o que eles chamam de frete.com, que é uma nova marca que tem uma, uma atuação bem mais ampla e é um dos mercados que a gente ainda vê muito espaço para inovar, né? A gente já teve exit de logística ano passado, vendemos uma empresa para a LocalWeb, e com essa digitalização, a entrega last mile, né? E a eficiência na cadeia logística está muito, muito em foco. E as grandes empresas, desde Renner, que a gente comentou lá antes, né? Todo mundo hoje tem algum papel com o fulfillment e o delivery digital, via os canais digitais, né? Então, é uma das grandes tendências também. Mesmo que a gente esteja falando de retrospectiva 21, continua sendo uma tendência forte para 22.
1: Eu, eu, eu acho que essa, né, olhando esse ano para trás, é um ano de, né, sempre quando tem uma ruptura maior, a gente tem assim muita geração de riqueza né, e também destruição né, uh, ao mesmo tempo. Por enquanto a gente está vendo uma geração de riqueza grande no mercado de cripto, por exemplo, né, com o valor de mercado dessas moedas e um refinamento maior da maneira uh, da, do, do, da tecnologia né, por trás delas, com, com plataformas novas aí mais eficientes para fazer transação e tudo mais. Eu acho que talvez esse tenha sido o ano do cavalo de troia da cripto no mercado financeiro. Quer dizer, a cripto conseguiu entrar no, no mercado financeiro uh, uh, porque todos os investidores agora... É, é, assim, basicamente a lógica é empacotar produto para os seus clientes e, e se os clientes começam a pedir cripto eles empacotam cripto e, e esse é o cavalo de Troia então a gente está vendo que é muito difícil agora nesse cenário a gente ter uma... uma uma destruição completa de valor em cripto, porque o mercado já está investido nesse ativo, especialmente Bitcoin, e isso é uma é, é uma coisa extremamente relevante aí que vai impactar o mundo nos próximos anos consideravelmente. E, e acho que também é um ano da gente repensar a uh, energia é um ano que da gente, a da gente teve o, os, o acordo né, das grandes nações, a gente teve COP26 com acordos, muita gente fala que é insuficiente, mas claramente é uma coisa que a gente está olhando com bastante atenção, com bastante foco, e isso também está correlacionado com o valor de mercado da Tesla, com as montadoras largando os combustíveis uh, fósseis para a gente olhar uh, energia renovável, ao mesmo tempo a gente está vendo que energia renovável está batendo num gargalo global, tanto de matéria-prima quanto de área para a gente colocar uh, uh, painéis solares e está tendo muita discussão em termos de tecnologia para captura de carbono. Então, uh, eu acredito que esse é um ano que as rupturas estão mais evidentes e onde a gente vai ter a criação de valor nos próximos anos e décadas está ficando cada vez mais óbvia para todo mundo. Mas e aí é meu ponto que eu queria ouvir vocês, nem de longe eu acho que a gente pode apontar os vencedores dessa briga, porque tem muita coisa que vai acontecer ainda em praticamente todos os setores, e quando a gente tem uma dinâmica de barreiras de entrada baixa e capital para financiar novos entrantes nesse mercado, a gente ainda vai ver muitas mudanças uh, uh, de players, de estruturas e tudo mais, ou seja, a briga não está nem perto de estar ganha Uh, em boa parte dos mercados? Como é que você vê isso, Mi?
2: Acho que a gente está vendo a ponta do iceberg agora, né, Pedro? A ponta do iceberg se aproximando para vários mercados, várias empresas mudando a sua forma de atuação, mas eu vejo que é muito menos qual ação e como a empresa se prepara para esse novo momento que vai permitir que ela ganhe essa, essa próxima jornada dela, por assim dizer, né? Então, tendo a dizer que as empresas que estiverem mais preparadas para lidar, com esse momento de incerteza, que conseguirem investir e trabalhar como startups trabalho e startups que consigam se assimilar e se acoplar a esses grandes conglomerados, tendem a ter um caminho um pouco mais fluido. Mas concordo, acho que a gente não está nem perto de saber quem que vai ganhar. A gente tem só algumas hipóteses e apostas. né? É,
1: eu acho que a gente está vivendo na era uh, onde as empresas vão ter cada vez mais clareza, ou, ou, ou as boas empresas, empresas que vão conseguir chegar lá, uh, vão ter cada vez mais clareza no quê e menos clareza no como. E se eu tenho menos clareza no como, eu tenho que aumentar minhas apostas no como. E essa é a lógica que a gente está vendo por trás dos M&As e todo o investimento de uh, inovação que a gente está vendo no mundo, né? as empresas fazendo mais apostas no como e isso abrindo toda uma, uma renascença da inovação, que, gente, que é o que a gente está vivendo hoje, a gente está vivendo né, o que o, o, lá, os Médici lá né, em Florença viveram, uh, uh, lá no Renascimento a gente está vendo uma, uma, a mesma uh, efervescência né, e, e, e experimentação, e eu acho que é uma época muito legal para se estar tá vivo e para se estar tá no mundo dos negócios, uh, que assim, eu não vejo outro lugar para a gente para a gente estar tá posicionado, para a gente estar tá apostando no futuro. Como é que você acha, como é que você vê isso, Pedro, uh, olhando para trás, assim, todo esse ano que a gente passou, como é que você vê o que vem pela frente, né? Eu depois quero ouvir da Mia, assim, como é que você vê, uh, como a Mi falou nessa ponta do iceberg uh, uhum. se desenrolando ao longo de 2022 e para frente? Uhum.
0: É, eu, eu concordo 100% com a mim quando ela fala que a gente só arranhou a superfície, sim. Eu acho que a gente está realmente olhando só para a ponta do iceberg e que eu acho que mesmo a, a gente olhando para trás, né, com as mudanças que a gente teve com o advento da internet, com as redes sociais e etc, por mais que isso tenha criado grandes campeões, né, com, com o Fang, com, com o Twitter e com todos esses caras que hoje são muito grandes, é, existe algo que é, essa mudança toda criou que é muito maior do que o Facebook, por exemplo que é o mercado que usa a rede social como um meio e não como um fim. Claro que vai ter o cara cujo fim é cripto, mas eu estou muito ansioso para poder entender quais são as outras aplicações que podem gerar valor para os clientes e que vão usar o cripto como meio. Né? Então, hoje a gente está muito focado em quem vai ser o dono do ecossistema e das plataformas. Só que hoje a gente não questiona muito mais isso sobre o Facebook, por exemplo, ou o Google. O Google começou com isso antes né? depois tem o Facebook. Só que... É... Essas plataformas, elas são enablers, e um dos motivos que elas, tão, que elas são tão ricas e geram tanto valor é que o Facebook permite você vender qualquer coisa, em qualquer momento, colocando 10 reais e você tem um clique direto. Então, o, o jeito que ele gera valor para os anunciantes é o que realmente mudou o jogo. Né? Então, o que se constrói de mercado secundário e terciário, ou seja, o, ao invés do Facebook, o cara que vende pelo Facebook e o cara que vende pelo cara que vende o Facebook, é, isso gera muito mais valor no ecossistema do que efetivamente o dinheiro que está fluindo só para aquele player. E eu acho que a gente está muito nesse momento de descoberta de quem é o, o, a primeira onda. Legal, quando a gente vê a primeira onda de, me, de, de metaverse, quando a gente vê a primeira onda de é, inteligência artificial, realidade aumentada, realidade virtual, tem muita coisa aí que está tá rodando de empresas que criam as plataformas, só que quando você está dentro da plataforma aí sim é onde a maior parte do valor está tá operando. E aí é onde as nossas startups normalmente se posicionam. Né? A gente, é, aqui no Brasil, olhando para a Early Stage, a gente se baseia muito em ecossistemas que estão crescendo, que são existentes, para a gente conseguir se impulsionar e trabalhar em cima desses caras, aí sim, para capturar uma boa parte do valor. Então, o que a gente vai ver para o futuro, talvez para o ano que vem e para o outro, ainda sejam só o primeiro passo das plataformas para uma mudança e uma geração de valor muito maior que vai acontecer aí na próxima década.
1: Como é que você vê Mi?
2: Acho que Eu concordo muito com o Pedro. Assim, eu acho que a gente tem que ver todas essas tecnologias e essas plataformas como meio. Fico ansiosa para ver a dinâmica de mercado que vai surgir nesses novos meios. Então, como que daqui dois anos a gente vai estar tá falando, por exemplo, do metaverso aplicado aos negócios dos nossos clientes? Não necessariamente a plataforma de metaverso, né? Tem um ponto que que a gente que eu vejo assim, para os próximos anos e que eu espero assim para o ano que vem, que é como vai ser essa dinâmica entre as grandes empresas que estão se tornando cada vez mais conglomerados dentro da jornada do cliente, se solidificando em vários negócios e vários modelos de negócios diferentes, ao passo que a gente começa a ter uma pulverização de geração de valor via startups dentro desses outros mercados né, que vão surgindo. Porque a gente sempre vai ter mercados que são incertos, tão incertos que outros players vão ter mais segurança do que uma grande empresa de apostar. Então, Estou ansiosa para ver como vai ser essa dinâmica, principalmente ao passo que as grandes empresas começam a aprender a fazer inovação de verdade, né? E a mudar a tua própria estrutura de gestão para fazer inovação. E quero, quero bastante ver como que vai ser esse jogo entre as empresas que vão ter essa jornada integrada, né? Porque, com certeza, a gente vai ver um mercado de M&A muito mais aquecido, não só de empresas comprando startups, mas empresas comprando grandes empresas que já estão no mercado que elas querem entrar. Então, estou ansiosa para ver um pouco como vai ser essa dinâmica.
1: Perfeito, eu concordo, concordo muito. Eu acho que a gente tá, tem muita coisa para a gente aprender e é o momento da gente começar a olhar com mais atenção as regras estabelecidas e entender que no mundo dos negócios poucas regras né, sobrevivem como as empresas precisam lucrar né, etc todo o resto geralmente é muito mais móvel e essa é, a, né, do, é esse jogo infinito aí parafraseando aí o, o Simon Sinek a teoria dos jogos é, é o espaço que eu acho mais Empolgante da gente viver, da gente reescrever os playbooks, da gente olhar as coisas com outros olhos, que é muito difícil. E, e essa é uma das nossas missões, aqui, é olhar as coisas também, né, com olhos diferentes. Então, fiquei bem empolgado com tudo que aconteceu e principalmente com tudo que está por vir. E dito isso, queria agradecer a participação de Milena Fonseca, sem nenhum latido durante esse podcast, do seu pimpolho. Uh, muito obrigado pela sua participação, Mi.
2: Obrigada, Pedro.
1: E Pedro Cardeiro, obrigado novamente aí pelos insights uh, e pela visão né, do que vem por aí.
0: Obrigado de novo pelo convite, Pedro. Baita ano que a gente passou esse, hein? Muitos grandes passos.
1: Super ano e um ano muito legal para esse também, um ano de muito crescimento, de muito aprendizado uh, uh, e muita inovação, muita coisa diferente que a gente fez e eu espero que você, que também está nos ouvindo, tenha inovado, tenha feito algo diferente, então se você né, agora está olhando para o ano seguinte e pensando no que fazer, pensa um pouco também sobre uh, todas as coisas legais que ainda não estão escritas e como a gente pode reescrever aí o futuro, ou escrever o futuro, criar esse futuro que a gente quer para o nosso Brasil e para o nosso mercado. Então, valeu pela retrospectiva e até a próxima. Como será que o mundo mudou desde 2020? Quer comparar esses dois anos? Dá uma olhadinha no episódio 66, onde a gente dá a retrospectiva do ano anterior. Você vai se surpreender. Mas se você quiser olhar para o futuro e tentar entender o que vem por aí, nós fizemos um spin-off de seis episódios de tendências para 2022. Dá para se atualizar em todas as áreas. É só escolher qual que você quer ouvir e pegar o papel e caneta para anotar tudo, porque tem muito insight bom. E... Como sempre, se você tem algum feedback, gostaria de colocar algum tema em pauta do Growthaholics ou simplesmente quer conversar com a gente, manda uma mensagem para podcast.goace.vc. A gente lê todas as mensagens, eu prometo. E não deixe de divulgar os episódios que você mais gosta. Isso ajuda muito a gente a chegar em mais e mais pessoas. Eu sempre fico muito feliz quando marcam a esse e o meu perfil lá no LinkedIn, no Instagram e todas as outras redes. Até o próximo episódio!